0: till Skånes Taltidning nummer 12-2021. utgivningsdag torsdag den 25 mars. Solen gick upp redan 5.56 och går ner igen först 18.31. Och det betyder en dryg halvtimme mer ljus än för en vecka sen. I olika studier idag sitter Mats Sundling och Dodo Parikas- och fjärrtekniker
1: är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. Färre covid-inlagda i Skåne- Men smittspridningen är kvar och vaccineringarna försenas. Färdtjänsten i Lund
0: skulle tas över av nya bolag i höst. Men det beslutet är nu överklagat
1: av de som kör idag. Sebastian Modin vann två skidlopp i årets enda världskupptävling. Ett år med coronan
0: har fått idrottandet att minska. Och inom parasporten med nästan hälften.
1: Oerhört tråkigt, säger parasportsförbundets ordförande. Men Paralympics i Tokyo blir av, fast utan utländsk publik och med massor av restriktioner. I ett
0: år nu har Ann-Sofie Karlsson i Bromölla knappt vågat gå ut, eftersom hon tillhör en riskgrupp för att få covid. Men till sist fick hon sprutan som snart ska
1: göra livet mindre isolerat. Och sambon Christian fick samtidigt en dos av Astras vaccin som sen stoppades av säkerhetsskäl.
0: En av fem som nekas aktivitetsersättning hamnar hos
1: kronofogden. Det visar en statlig undersökning. Månadens talbokstips kommer från Malmö och bjuder på klimatfiktion, filgod och Finlands svensk kvinnohistoria. Allmänna arvsfonden
0: ska börja dela ut pengar till annat än funktionshinderprojekt och barn och unga, föreslår regeringen. Öppnat och stängt med sjöstad och sockerkiosk. Evenemangstips med syntolkad tv, asagudar och musikaler. Kalendern därpå med påskhelg och bandyflytt. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med bara lokala meddelanden och några ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan. Först en sammanfattning av coronaläget som ju fortsätter diktera det mesta i våra liv. Och så här var läget i tisdags när vi gick in i våra studios. I skåne har antalet inlagda på sjukhus med covid fortsatt sjunka. 146 var det i början av veckan och det är tio färre än en vecka tidigare. Och väsentligt mindre än de 600 som var inlagda strax efter nyår. Men smittspridningen som också sjunkit tog faktiskt ett skutt uppåt. med i snitt 422 konstaterade fall om dagen den senaste veckan jämfört med 365 veckan innan. Å andra sidan har regionen öppnat ett antal mottagningar för snabbtester. Ditt alla kan gå och få svar på några minuter. Och det lär ju få fler att faktiskt testa sig och möjligen testa positivt. Vaccineringarna med AstraZenecas vaccin pausades ju av säkerhetsskäl i tisdags i förra veckan. Den pausen gäller än med fördröjningar i programmet som följd. Ett antal personer som fått vaccinet fick senare blodproppar. Frågan är om det finns ett orsakssamband och om det är skäl nog att avstå från att använda vaccinet. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gav liksom flera andra i slutet av förra veckan klartecken till att använda det. –även om det inte helt går att utesluta sällsynta men allvarliga biverkningar. Medan Sverige lär dröja till torsdag innan man tar ställning igen. Så de som får sin spruta fram till dess får en annan sort. Och leveranserna av vaccin från alla tillverkare har hittills varit mindre än avtalat med förseningar som följd. För att så många som möjligt ska erbjudas skyddet en första doser. Rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att fler får vänta längre på sin andra dos. Och Region Skåne har nu förlängt den väntan från 4 till sex veckor för gruppen 65 plusare, som tillhör den så kallade fas 2. Munnantag för en del som har till exempel nedsatt immunförsvar. Nu får 4 000 skåningar om dagen ett stick och hittills har 120 000 skåningar fått sin första dos. Brev med vaccinerbjudanden till till 76-84-åringar fortsätter att skickas ut och den här veckan ska brev börja gå ut till nästa åldersgrupp, de som är födda mellan 1946 och 1951. Just nu kan det ta två till tre veckor innan man får en tid. Och för att få den gäller som tidigare att ringa sin vårdcentral eller boka på 1177.se. Det är som tidigare frivilligt att vaccinera sig. Man får inte
1: välja vilket vaccin man vill ha och det kostar ingenting. Lunds beslut att färdtjänsten ska tas över av ett nytt bolag i höst har överklagats till förvaltningsrätten. Kommunen kom, som vi berättade förra veckan, fram till att telepass med DRT Solutions vunnit upphandlingen och ska ta över färdtjänsten från den första oktober med bland annat bilar som bara kör färdtjänst och inte taxi. Men det beslutet har nu överklagats av Cab Online företaget bakom Sverige Taxi som kör färdtjänsten i Lund idag. Det är klart att det är en besvikelse för oss och tråkigt för resenärerna, säger Lunds färdtjänstchef Per Tranström till Taltidningen. CabOnline motiverar sin överklagan med att kvalitetsutvärderingen inte var tillräckligt transparent. I den värderas i det här fallet punktlighet, bra bemötande och tekniska system. Och det här är andra gången som Telepass och DRT vunnit färdtjänstupphandlingen och fått se den överklagad av Sverigetaxis ägare. Senast var för fyra år sedan och då vann Sverigetaxi som fick uppdraget. Med återkommande problem för resenärerna och för Lunds politiker som länge hade färdtjänstens tillkortakommanden som en stående punkt på dagordningen. De nya bolagen fick efter många rättsliga turer för något år sedan till sist rätt och erbjudandet att ta över färdtjänsten. Men de ansåg då att det var så kort tid kvar av det fyraåriga kontraktet att det inte skulle löna sig och tackade nej. Nu ska kommunen svara på det här överklagandet och sen kan det ta ett antal månader innan förvaltningsrätten avgör saken. Och innan det sker blir det ingen övergång till de nya bolagen. Skidåkaren
0: Sebastian Modin vann i tisdags världskupptävlingen över 7,5 km klassisk stil. Han och hans guide Robin Bryntesson ledde från start till mål när de var över en minut före den kanadensiska skidlegenden Brian McKeever. Världskupävlingarna i finska Våkatti är både premiär och avslutning på värskuppen för det svenska para som inte tävlat förut av pandemiskäl. Modin vann också sprintdistansen i lördags och har också en andra plats från 12,5 km-loppet dagen innan. Senare den här veckan tävlar de två i skidskytte. En sport Bastian Modin inte varit lika
1: framgångsrik i hittills. Ett år med coronan har gått och för parasporten har följderna blivit stora med inställda träningar och tävlingar. Bland barn och unga i stort har idrottandet minskat med mer än 10% rapporterade Riksidrottsförbundet i förra veckan. För yngre vuxna är nedgången dubbelt så stor. Och för parasporten eller idrotten för funktionsnedsatta har idrottandet minskat med hela 44%. Och Linares Nordlin är ordförande för Svenska Parasportförbundet.
2: Oerhört tråkigt är det. Jag är inte förvånad. Att våra målgrupper drabbas hårt. Det är ju inget konstigt. Det är ju ofta så att en grupp som redan är hårt drabbad drabbas hårdare i den här fallet.
0: Varför drabbas den hårdare än andra idrotter?
2: En, en stor del tror jag Det är ju att många inte kan ersätta träningen med någonting annat alltså att om man är i hallen och utövar sin idrott ett antal gånger i veckan så kanske man inte kan ersätta det med utomhusträning istället därför att naturen kanske inte är så tillgänglig eller man inte har ledarfunktioner på plats eller man behöver visa sitt för att kunna utöva sitt idrottande och när vi ska hålla distans till varandra och inte vara nära så är det klart att då då drabbas man Hårdare. Och jag tror också att en del av våra utövare tillhör ju också riskgrupp själva. Och det är klart att då slår det hårt.
0: Ja, FIF Malmö, den stora parasportföreningen i Skåne har ju stängt sen i höstas med just hänvisning ja. till att många medlemmar till riskgrupper.
3: Mm. Så de
0: har helt stängt och det blir väl ungefär 0% aktivitet just där. Hur skiljer det sig runt om i landet?
2: Jag tror att det ser väldigt olika ut faktiskt. Jag vet att det, i några fall så har man här aktivitet igång för barn. Medan precis som du säger som att andra föreningar stänger ner helt. Jag hörde det var distrikt. De hade tappat upp emot 63 procent. Så det skiljer nog väldigt mycket i, i landet hur man ä, agerar i den här frågan. Och sen är det ju så att vi, i de olika regionerna alltså omfattas ju av olika restriktioner också. Och det har vi också behövt ta hänsyn till.
0: Vad blir följderna för de som idrottar på olika nivåer om det inte blir någon träning?
2: Ja, framförallt så tror jag att man har ju tråkigt. Vidrott är ju också för, för den sociala gemenskapen. Förutom att man gillar idrott så är, handlar det mycket om att få den här sociala gemenskapen träffa andra. Man delar ett intresse, man utövar någonting ihop. Och att inte kunna göra det, det är klart att det är ju vansinnigt tråkigt. Och sen på sikt så är det klart att risken är stor för att det blir en ökad ohälsa hos målgruppen. Och det här gäller ju för alla människor. Men det är klart att det igen, det drabbar våra målgrupper ännu hårdare. För att om du har en funktionsnedsättning och i din vardag kanske använder dig lite på din kropp på ett annat sätt än om du har full funktion och om du då inte kan träna så det är klart att du kan få olika typer av belastningsskador och slitskador som blir värre. Om du inte kan hålla igång
0: träningen. Andra idrotter är rädda för att inte minst barn och unga lägger av för gott. Att de blir kvar mm. i soffan. Mm. Helt enkelt även efter att coronan har slutat vara ett problem. Hur ser du på det?
2: Jag tror att vi är en överdriven rädsla. Men vi ska för att röra på oss, vi människor. Så att jag tror att, att när det väl släpper och vi kan börja röra på oss igen så, så tror jag att folk också kommer att hitta tillbaka. Men det är klart, det är ju inte ett självspelande piano på något sätt utan det är ju någonting du behöver jobba med. Jag tror också att det här kan vara en, en bra tid för oss av reflektion och fundera hur ska, vi, hur ska vi sätta igång? Allt det vi gjorde i vår förening, var det bra? Eller finns det saker som vi ska fundera över och kanske göra på ett annat sätt? Eh, så att jag tror att det är krävs ett jobb när vi ska tillbaka, visst det så,
0: det tror jag. Mm. Sen kan vi förstås i princip i alla fall träna på egen hand. Man kan ju se att det är många som är ute och löptränar nu eftersom mm. gym och annat inte känns riktigt säkert då kanske. Ja, hur ligger det till med det, egen där hemma?
2: Ja, det där är jättespännande därför att vi fick direkt när coronan slog till för ganska precis ett år sedan så fick vi särskilda medel från radiohjälpen för att just ta fram ett digitalt träningsverktyg. Vi har bland annat spelat in filmer med flera av de förebilder som finns inom där De har fått gjort en instruktionsfilm om hur man kan träna hemma. Och det är lite olika konstnärsättningar och att träna med det du har hemma. Du behöver inga särskilda verktyg utan du då använder du det, det du har redan i ditt hem för att göra den här träningen. Så det finns. Så Jag vet att det är många andra sådana initiativ som har gjorts och som fortfarande görs av andra organisationer också. När man just försöker hitta vägar att inspirera
0: varandra. Parasportgala går ju varje år sedan fem år tillbaka. Sist så blev den digital på grund av samma coronapandemi som vi ser idag. Mm. Hur blir det i år?
2: Det blir en gala i år också. I år så kallar vi den för en jubileumsgala. Så att nu skakar vi fram de gamla vinnarna. och de ställas mot varandra i de olika kategorierna. Så att det blir en digital gala även i år. Med några olika inslag i galan då. Mm.
0: Och anledningen kan ju väl alla gissa då att det inte har varit några tävlingar så att det inte har blivit några vinnare med pokaler som man kan prisa från det senaste året. Då.
2: Ja men precis, så är det ju. Och istället då för att ställa in det helt så skapades den här idén istället om att, att göra ett, ett jubileum. Och jag tycker det, jag, tycker, jag, jag älskar ju valet. Jag tycker att vi, vi behöver ju ha någonting att glädjas åt. så att vi alla är ganska trötta på det här liksom eländet nu så att ha lite glitter och glamour en kväll. Det kan väl tycka till för många, tänker jag.
1: Sa Åsa Linares Nordlin, ordförande för Svenska Parasportförbundet, till reporter Mats Sundling. Till Parasportgalan, som alltså hålls digitalt den 12 april, är ett antal synskadade idrottare nominerade till priser. Den här gången då för insatser under de senaste fem åren. Till utmärkelsen jubileetslag är härlandslaget i Goldboll nominerat med prestationerna under VM i Malmö 2018 bland motiveringarna. Till utmärkelsen jubileetslag är härlandslaget i Goldboll nominerat med prestationerna under VM i Malmö 2018 bland motiveringarna. Till jubileets förebild är två av tre nominerade synskadeidrottare, simmaren Maja Reichard som hunnit lägga av och fortfarande aktiva Nikolina Pernheim från judon. Till pris för manlig idrottare är synsvaga friidrottaren Tobias Jonsson nominerad, liksom skidåkaren Sebastian Modin. Och till priset som jubileets nykomling är Olof Ryberg nominerad för sin dubbla elitsatsning på både goalball och friidrott. Han, liksom Tobias Jonsson och Nikolina Pernheim, satsar på att kvala in till Paralympics i Tokyo. Det blir ett Paralympics och ett OS i Tokyo i år. Fast utan utländsk publik och med en mängd coronarestriktioner på plats- för ett år sedan gjorde pandemin att spelen sköts upp till sommaren 2021. Och sen har frågan varit om det kommer att vara möjligt att hålla dem då. Men det ska de. Vi hör Parasportförbundet så Salinarius Norlin igen.
2: Ja, det ska det bli. Jag har inte hört att det på något sätt har indikerats någonting annat än att det ska bli av.
0: Men med ändrade förutsättningar har jag förstått på plats.
2: Ja, bland annat så kommer det inte vara tillåtet med utländsk publik utan man kommer att få resa i de här små bubblorna som man pratar om. Eh, och, eh, så Innan man åker iväg så ska man vara i karantän 14 dagar och sen så reser man tillsammans och så ska man vara i den här bubblan under tiden man tränar och tävlar på plats. Så att det finns ganska strikta protokoll för hur det här ska genomföras på ett... Eh, Tryggt och säkert sätt och det finns också eh, olika protokoll för om de, någon smitta skulle uppstå hur det ska hanteras. Och så, så att det, är en, det kommer att vara en, en rigorös eh, apparat att förhålla sig till.
0: En annan fråga är förstås vilka får åka dit och tävla? För det här året med corona har vi ställt in mängder med kvaltävlingar. Kvalen var ju inte klara. Vilka som skulle få en plats till Paralympics och inte.
2: Nej. Hur går det med det? Ja, det är, ju fortfarande, det är ju som det är. De som redan har kvalat är ju fortfarande kvalade. Så att säga. Det blir ingen förändring där, men i vissa fall går ju inte att kvala helt enkelt. Det finns ju tävlingar som går nu, men man kan anse från idrotten att det är inte är tillräckligt säkert att resa till delandet för att få en kvalplats.
0: Sen återstår förstås frågan, vilken form idrottarna är i med stängda träningsanläggningar och coronarestriktioner och inga tävlingar då på ett år? Hur står sig Sverige jämfört med resten av världen här, tror du?
2: Ja, det där är ju jättesvårt att bedöma såklart när man inte har fått mäta sig på ett år mot någon så är det ju svårt att veta hur man ligger till. Men om vi tittar på hur olika länder har hanterats restriktioner så har ju Sverige ändå varit öppet under hela tiden vi har ju aldrig haft en sån total nedstängning som en del länder har haft så att även om om vi har anläggningar som inte är öppna så har vi ändå en möjlighet för de som kan träna utomhus till exempel att göra det eller på andra smittsäkra arenor så att säga eller utrymmen men ja, det, det här kommer bli väldigt intressant att se när vi där –är på plats, hur, hur vi, vi står
1: oss mot andra länder. Sa Parasportförbundets Åsa Linares Norlin. Paralympics i Tokyo ska börja den 24 augusti– –strax efter OS på samma arenor. Mats Sundling var reporter. I ett år
0: nu har Ann-Sofie Karlsson i Bromölla varit isolerad. Trots att hon bara är 40 år till en riskgrupp för covid– Eftersom hon är njurtransplanterad. Men för en trygg vecka sedan fick hon sin första vaccinspruta mot covid på Kristianstads lasarett. Vi träffade henne utomhus med stort avstånd på uteplatsen utanför hennes marklägenhet.
4: Det var ganska odramatiskt faktiskt. Jag kände inte ens någon stack så att det, det gick väldigt bra faktiskt. Men den här...
5: Känslan att du nu har börjat att få någon form av skydd. Hur var det?
4: Jo men det är ju såklart en lättnad att det börjar hända lite saker nu. Att man, man har ju liksom gått ett år nu mestadels hemma. Inte varit ute bland folk särskilt mycket. Det var väl en period då i somras när smittspridningen gick ner lite grann så man kunde... Röra sig lite friare och sådär. Men, men sen under hösten, vintern så ökade det ju på igen. Och, eh, så att jag har väl mest hållit mig hemma. Så det är ju klart en lättnad. Men eh, något riktigt skydd har jag ju inte ännu. Utan det dröjer ju ytterligare några veckor tills man har fått den andra sprutan. Och ett par veckor efter det så kan man väl säga att man är någorlunda skyddad.
5: Och nu så sitter vi på din uteplats med långt avstånd emellan oss. Men du är ganska ung och har ändå fått vaccinationen. Vad beror det på?
4: Det beror på att jag är njörtransplanterad sedan sju år tillbaka. och Därmed så tillhör jag riskgruppen eftersom jag äter immundämpande medicin för att njuren inte ska stöta bort. Så då blir man mer mottaglig för infektioner, och virus och sådant. Så därför är jag en prioriterad grupp då, som har fått den här möjligheten nu då.
5: Kan du berätta hur gick det till när du fick den?
4: Till att börja med så fick man då fylla i en hälsodeklaration. Vissa får den tydligen hemskickad och vissa får fylla i på plats. Och det var några korta frågor med ja och nej alternativ som man då fick fylla i. Och när man hade gjort det så fick man gå in i ett rum där man fick sätta sig på en stol och de frågade om man mådde bra och sådär. Så att man inte hade någon infektion eller mycket feber. För då ska man ju inte ta vaccinet. Nej och sen så stack hon mig i armen då. Och efteråt så fick man sitta en halvtimme för att man skulle kontrollera om man fick några allergiska reaktioner eller... Kände sig dålig på något sätt.
5: Och sen så fick du det på sjukhus istället för som många får på vårdcentral eller senare i
4: andra lokaler. Vi fick det då i anslutning till njurmottagningen. Förmodligen för att de ville ha lite extra koll på oss då, som är njurtransplanterade och sådär. Och hur har det gått? Har du känt av några biverkningar? Inte mer än lite... Matthet eller trötthet vid fysisk ansträngning om man har varit ute och promenerat och sådär. Och eh, lite huvudvärk kanske. och så alltså blir man lite öm i armen där de sticker men det går över ganska så snabbt i alla fall på mig. Alltså det är ju väldigt individuellt hur man reagerar på vaccinen. Och det
5: vaccin Ansofri Karlsson fått är moderna. Och vi träffas på hennes och Sambons uteplats som är omgärdat av ett litet staket så leder hunden Bentley som ivrigt kommer ut för att hälsa med ett stort rosa gummiben i munnen. Han har inte så lätt att ta sig vidare. Nej. Tjena Bentley! Kom här! På just promenaderna med Bentley som är en svart labrador har det blivit en hel del av under pandemin. För det här med att hålla avstånd som är så viktigt- det är inte så lätt för Ann-Sofie Karlsson- som också har en
4: grav synskada. Det där kan ju vara lite svårt- om man inte har någon seende med sig- som kan styra upp det hela. För att människor är inte jättebra på att hålla avstånd- alla gånger under pandemin här. Så att om jag ska iväg någonstans- så har jag gärna en seende med mig eller någon som ser lite bättre än jag i alla fall. Så min sambo brukar ju följa med till exempel som ser lite mer än jag. Och då Jag tänker på föreningsaktiviteter där kan det ju med vara svårt eftersom alla ser dåligt liksom, hur man klarar av att hålla avstånd och så vidare. Så att det kan vara svårt i många lägen tycker jag. Har du något
5: knep eller något sånt du har kommit på under det här året för att trots allt veta lite vad folk är runt omkring dig?
4: Jag använder hörseln mycket och liksom om folk pratar och sådär. Och sen käppen är ganska effektiv om man har den framför sig och kör med lite med den fram och tillbaka. så och så flyttar sig folk i regel, även om det inte är pandemi. Så att, den har väl varit rätt effektiv.
5: Om du tänker tillbaka på den här tiden om tio år. Vad tror du att det du kommer att
4: minnas? Alltså det jag nog mest kommer att minnas är väl det här att man inte har kunnat sticka iväg hur som helst och göra saker utan varje grej man ska göra har ju fått planeras och diskuteras, vägas för och emot. Är det riskfyllt att... Har färdtjänst eller går det bra när vi ska åka till det här och det här stället? Är det mycket folk eller är det lite folk? Det är väl det där att man har känt att det har blivit lite extra jobbigt för att man inte har vetat om folk faktiskt kommer att vara hänsynstagande eller bara springa på som vanligt och trängas och... Och sådär. Jag har ju undvikit eh, liksom mataffärer och sånt just för att där vet man att det kan bli trängsel på vissa platser i butiken. med vissa hyllor och eh, diskar och sådär som är populära. Liksom. Så det, det har jag ju skickat min sambo till att handla mest. Ja men det är väl sådana saker att man har känt sig rätt så utestängd från det vanliga sociala livet så att säga.
5: Är det är mycket energi som gått till att fundera kring varje avsteg från hemmet och vägas för och emot. Men eftersom ann Carlson Karlsson länge levt med sin njursjukdom så har hon en viss vana av att alltid tänka kring hygien och eventuella smittor. Och innan hon fick sin njurtransplantation så hade hon hemdialys under flera år vilket också krävde mycket
4: uppmärksamhet på att till exempel sprita händerna. Man får vara väldigt noga med hygien och sånt när man har dialys också. Så att man inte får in bakterier via kateter, som jag hade och så vidare. Så att, Det med handsprit och god handhygien och detta, det har ju varit ganska så naturligt i vardagen redan innan. Jag har ju haft ledsagare och sådär från kommunen som ibland har varit förkylda. och Då har jag ju fått säga till att då får ni inte komma hit utan då får ni stanna hemma helt enkelt. Man vill ju inte riskera att få infektioner för att man kan bli väldigt långvarigt sjuk. Alltså en frisk människa som blir förkyld kanske är förkyld i en vecka och sen är det över liksom. Men för mig som är transplanterad så kanske jag blir liggande i två, tre veckor istället. Och måste äta antibiotika och sånt där för att bli av med det. Ja, det har varit tufft ibland. Och oron
5: för att bli smittad den har förstås funnits där. Men det gäller också att försöka hitta på annat än enbart att tänka på risken för att bli smittad med covid-19.
4: Och att trots allt försöka och sysselsätta sig. Ja, men man försöker ju liksom att hitta på saker som får en att må bra lite grann också. Som, så att man inte bara tänker på det här att nu är det pandemi och det är så tradigt och, usch, och kan jag bli smittad nu och allt det här liksom. Har du börjat med någonting nytt som du inte har hållit på med förut eller så? Jag har börjat skriva lite grann. Jag har alltid tyckt om att skriva men jag har börjat lite mer nu. Och kommit igång med någonting som kanske kan bli någonting. Men jag vet inte vad det blir i så fall ännu. Kanske bara en novell eller en bok eller något jag skriver för mig själv. Vi får se. Vad skriver du Ja, Eftersom jag gillar däckare. Och så så är jag väl inne på det spåret lite grann. Och sen har jag skrivit om pandemin en hel del eftersom det intresserar mig det här med människors beteende. För många beter sig ganska hänsynslöst i den här pandemin och jag har väl bloggat en del om det och vad jag tycker att folk bör tänka på och och sådär i förhållande till oss som är i riskgrupp och att man bör visa större hänsyn och så vidare genom att hålla avstånd och kanske stanna hemma lite mer och sådär. Marklägenheten som Ann-Sofie och
5: hennes sambo bor i består av två rum och kök. Och så den härliga uteplatsen som ibland badar i sol när inte molnen är i vägen. Och där bor också förutom hunden Bentley katten Nelly- och för att få en känsla av hur de har det i sin bostad så ber jag Ann-Sofie att ta med sig min bandspelare in till en favoritplats i lägenheten. Här får du den.
4: Okej, okay. och hur gör jag?
5: Du har nu uppåt i mikrofonerna. Den är påslagen. Den är på, du jag, göra någonting. Jag kan bara prata ja, liksom. Bara
4: och katten låter också. Här har jag då vardagsrummet. Som är ganska stort och högt i tak är där också. Och här har jag min favoritsoffa som jag brukar ligga och läsa i, lyssna på musik, titta på tv ibland. Som är väldigt mjuk och skön. Det är väl min absoluta favoritplats här i lägenheten. Ja.
5: Ja. Och när du om eh, några veckor får den andra sprutan och att det sen går ytterligare en tid och du kan känna dig lite mer eh, fri från det här med smittrisken. Vad längtar du efter då?
4: Nej, men Att man kan gå ut och ta en fika, eller käka lunch, eh, träffa en vän, åka bort någonstans kanske till våren, sommaren och koppla av lite. Så att man får lite luftombyte nu efter den här tiden. Kom med. Det är han.
6: Jag kan ligga ner här. Så, sitt. Ja, sitt. Sitt.
0: Sitt. 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 Karlsson som bor i Bromölla intervjuades av Åsa Kjellman Risi. Och vi hörde också hennes ledarhund Bentley. I förra veckan så stoppades alltså AstraZenecas vaccin mot covid i Sverige, liksom i många andra länder. Eftersom det inte kunde uteslutas att det gett biverkningar som blodproppar och blödningar. Och Christian Tiberg som är sambo med Ansofie sofie Karlsson som vi hörde i förra reportaget har nyligen blivit vaccinerad med just AstraZenecas vaccin.
3: Ja, eftersom sambon är njörtransplanterad så fick jag också vaccinet inne på njörmottagningen i Kristianstad. Och de är så professionella så det kändes inte ett enda dugg att få vaccinet. Allting var smärtfritt.
5: Och har du fått några biverkningar?
3: Jag hade lite ont i armen och hade feber i några timmar, men i, i övrigt ingenting
5: och sen här om dagen så kom det här stoppet där man då tillfälligt stoppar AstraZenecas vaccin. Vad tänkte du när du hörde det?
3: Jag tänker väl bara att jag verkar inte ha fått några av de allvarliga biverkningarna så jag är väl rätt lugn på den fronten och eftersom det ska gå 10 till 12 veckor jag skulle inte ha min nästa dos förrän i maj. Så hoppas jag väl att de kommer igång med vaccineringen med Astras vaccin igen. För jag tror inte det är något större fel på det mer än det på andra.
5: Så du blev inte orolig eller så?
3: Jo, lite grann. Tänker man ju naturligtvis att det kan vara någonting som är fel. Men eftersom de inte har kunnat, folkhälsomyndigheten har ju hela tiden sagt att de inte vet om det till 100% har med vaccinet att göra. Så jag känner mig relativt lugn ändå.
5: Tycker du att det är bra att de stoppade tillfälligt för att utreda det?
3: Ja, det är det ju alltid. Om de är rädda för att folk ska kunna dö av det så ska de ju stoppa det. Naturligtvis.
5: Och hur känns det att ha fått en första spruta?
3: Ja, det känns jättebra för den kommer ju att börja här inom, ja, i två, inom tre veckor ungefär efter första vaccinationen som har man fått ett visst skydd. Så det känns ju jättebra eftersom jag är ganska mycket ute och handlar och gör de saker som behövs ute i samhället när inte Ann-Sofie kan göra det.
0: Det sa Christian Tiberg och i maj ska han alltså få sin andra vaccinspruta.
1: Reporter var Åsa Kjellman-Erisi. Var femte som nekats aktivitetsersättning av Försäkringskassan hamnade hos Kronofogden. Det visar en ny rapport från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. Många unga vuxna som får nej får inte heller jobb eller insatser från arbetsförmedlingen som det tänkt. Istället tvingas fyra av tio söka ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst för att kunna betala mat och hyra. Och en av fem som nekats aktivitetsersättning fick alltså så dålig ekonomi att de hamnade hos kronofogden. Det är fler än andra grupper i samma ålder. Det förvånade oss att det var så många som hamnar i ekonomisk utsatthet, säger utredaren Lisa Vidén till SVT. ISF skriver att de följt nära 3000 personer mellan 20 och 24 år som under åren 2015 och 2017 fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. De som söker ersättningen har oftast funktionsnedsättningar eller en sjukdom som påverkar den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Vid avslaget hade hälften inte gått ut gymnasiet vilket gör det svårare att få anställning. Och året efter avslaget saknar många inkomster visar rapporten. Sju av tio har låga eller inga sådana och få studerar. Nu vill ISF se verkningsfulla insatser för jobb och utbildning– –så att inte så många börjar sitt vuxenliv på det här sättet. Med tidigt stöd och insatser från Arbetsförmedlingen– –så att de unga kommer i sysselsättning.
0: Mars månads talbokstips bjuder bland annat på spännande ekologiska romanbyggen. Finlands svenska och judiska familjehistorier– –och ridande bibliotekarier på 1930-talet. Ordet går till Anna Falk och Maria Sandelin– –på Malmö stadsbibliotek. Och det är Maria Sandelin som börjar.
7: Överlevarna, som kom ut i höstas– –är Alex Schulmans första renodlade roman. Tidigare har han skrivit flera biografiska romaner– –om familjemedlemmar. Till exempel Bränna alla mina brev från 2018– –som handlar om morföräldrarna Karin och Sven Stolpe– i den nya boken finns likheter mellan romanfigurerna och Alex Shurmans egen familj– –men händelserna är uppdiktade. Boken börjar med en våldsam scen och läsaren kastas rakt in i händelsernas smitt. Vad är det som har hänt? Inte före man kommer till slutet får man hela svaret. Berättelsen utspelar sig på två tidsplan– ett nu där tre bröder åker till barndomens sommartorp för att sprida mammans aska och i barndomen som var präglad av föräldrarnas förkärlek för alkohol. Mamman var lynnig och obräknelig, pappan ofta melankolisk. Men däremellan fanns det också mycket kärlek. I den här miljön blir mellanbrorden Benjamin en känslomässig seismograf. –som tidigt avläser humörsvängningar hos föräldrarna. Då planet utspelar sig till stor del på torpet– –där familjen tillbringar somrarna. Pojkarna simmar, läser serietidningar och gräver i tidskapslar. Men en sommar inträffar något fruktansvärt– –som kastar sin skugga över resten av familjemedlemmarnas liv. Den här boken finns som talbok med text och punktskrift– Talboken är på fem timmar och 55 minuter- och det är Ove Ström som är inläsare.
8: Uh, har du läst Alex Sjornand som bloggare på sin tid? Uh,
7: jag har inte följt honom- men jag, jag vet ju mycket väl uh, vad han skrev- och framförallt hur. Och så där Han var väldigt osympatisk och elak person på den tiden. Och jag tycker det är fascinerande att den människan- rymde en sån här finstämd författare inom sig-
8: så, du är ny som talbokstipsare. Vad heter ja, du?
7: Jag heter Anna Falk
6: och jag tänkte tipsa om olyckliga i paradiset. Varför mår vi dåligt när allt är så bra av Christian Ryck? Den kom nu i år. I den här boken utforskar psykiatern Christian Ryck ett både angeläget och omdiskuterat ämne. Nämligen den psykiska ohälsan i dagens Sverige. Han gör det på ett både resonerande och historiskt tillbakablickande vis- och börjar med en berättelse om sin egen mormor Lisen. Hon föddes 1914 och förlorade sin mamma i Spanska sjukan när hon bara var fem år gammal. Under de drygt hundra år som gått sedan dess har vi fått ökad livslängd, mer frihet, ökad jämställdhet och välfärd. Men ändå mår vi inte bättre och hur kan det komma sig? Vi lever i ett samhälle där psykiatriska diagnoser som till exempel utmattningssyndrom ökar. Många människor tar antidepressiva läkemedel och en allmän känsla av stress tycks hänga över oss. Beror det här på ensamhet, på våra förväntningar, på att vi tillbringar så mycket tid bakom mobil eller datorskärmar, att allt går för fort eller kanske på att vi äter ohälsosamt? Vilken roll spelar genetiska förutsättningar och vad betyder faktorer i vår miljö för hur vi mår? Var går gränsen mellan det som är friskt och sjukt? Den här boken har korta kapitel, är lättläst och innehåller en hel del handfasta råd. Men framförallt så väcker den många tankar och ger en insikt i hur komplext ämnet är. Ett budskap är att vi alla är olika och ett annat är att vi nog alltid kommer att vara lite olyckliga i paradiset. Boken finns som talbok med text med en speltid på 6 timmar och 57 minuter och det är Ingela Pyk som är
7: inläsare. Då fortsätter jag med Övergivenheten av Elisabeth Åsbrink, den kom också i höstas. Den här boken är en blandning av roman, fackbok och essä. Elisabeth Åsbrink försöker förstå sin judiska familjshistoria här främst på mammans sida för att förstå sig själv. Berättelsen kretsar kring tre kvinnor, mormor Rita, mamman Sally och så huvudpersonen och berättaren Elisabeth med andra namnet Catherine eller K som hon kallar sig i boken. Boken utspelar sig i London, Sverige, mest Stockholm och i Thessaloniki i Grekland. Mormor Ritas familj kom från Tyskland och var inte judisk. Egentligen skulle de ha emigrerat till USA, men på vägen fick de stanna i England eftersom pengarna tagit slut. Så småningom träffar Rita en annan invandrare i London, den sefardiska juden Vidal Koenka, och får två döttrar med honom. Problemet är att hans judiska familj inte kan tänka sig ett äktenskap med en icke-judisk kvinna, så därför lever han i många år ett dubbelliv, där han bor hemma hos mamman i veckorna och hos sin hemliga familj på helgerna. Ritas dotter Sally flyttar till Sverige och träffar en ungersk gude som hon får dottern Elisabeth K. med. Elisabeth Åspring hade först tänkt kalla boken för ensamheten. Tystnaden hade den också kunnat heta, tänker jag. Det handlar om människor som döljer vilka de är och som lär sig vad man kan prata om och inte. Flickan K. tillbringar till exempel sin barndom med att se till att mamma Sally inte blir upprörd. Hon tassar runt i judiska och runt pappan som lämnat mamman. En del av boken skildrar också författarens resa till Thessaloniki där hon vandrar i de sefärdiska judarnas spår. Seferderna blev utvisade från Spanien 1492 och hamnade runt om i Europa, framförallt i det osmanska riket och framförallt i Thessaloniki. Den här delen är fylld av fängslande fakta– –men är samtidigt väldigt känslomässig. Den här boken finns som talbok med text på 8 timmar och 49 minuter– –och det är Malin Halland som läser.
8: Och du byter genre fullständigt jämfört med din första.
7: Absolut,
6: från att må dåligt till feel good. Jag tänkte tipsa om Bergens stjärnor av Jojo Moyes. Den kom 2019– Det är en talbok med text. Inläsare Markus Julhammar. Speltid 13 timmar och 27 minuter. Och boken finns också som punktskriftsbok. Det här är Feelgood-författaren Joja Moyes första historiska roman. Den bygger på verkliga händelser och tar avstamp 1937 i England- där huvudpersonen Alice Wright lever med sina föräldrar. Livet är väldigt stillastående- så när amerikanen Bennett van Cleave friar till henne- ser hon en chans till förändring och hopp om ett betydligt mer spännande liv. Det visar sig dock inte bli riktigt så. För när de flyttar in i Bennets föräldrahem i småstaden Baileyville på landsbygden i Kentucky- finner Alice att hon är mer instängd än någonsin. Bennett visar inte längre något intresse för henne- och den religiösa svärfaden, som också äger traktens kolgruva- –gör tydligt klart att kvinnans plats är i hemmet. En dag efterlyser staden frivilliga kvinnor till att bli ridande bibliotekarier. Det är en del av Eleanor Roosevelts satsning på utbildning. Alice anmäler sig och nu tar en hård men äventyrlig och så småningom mycket frigörande tid över för Alice– –tillsammans med de andra ridande bibliotekarierna. De blir snart kända och levererar böcker och tidningar till invånarna i Bergstrakten, oavsett väder och vind. Den här romanen har alla ingredienser som behövs för en riktigt god läsning. Mod, vänskap och kärlek, liksom orättvisor och motgångar som vänds till revansch och framgång. Och som bonus så finns det också en hel del humor och lite svärta.
8: Hade du kunnat bli en ridande bibliotekarie?
6: Ja, om jag
7: övervinner min rädsla för hästar...
8: Så, och Maria fortsätter med
7: ja då var nästa bok här Borde hålla käft en bok om Märta Tickanen av Johanna Holmström man befinner sig gärna i Märta Tickanens sällskap hon är klok, varm och slagfärdig på 1970-talet var hon en feministisk föregångare men hennes böcker talar till kvinnor och män även i vår tid hösten som gick kom två biografier om Märta Tickanen Johanna Holmströms Borde hålla käft och Siv Storås De oerhörda orden. Jag har läst Johanna Holmströms bok som handlar lika mycket om Märtas liv och person som om hennes författarskap. Johanna Holmström själv och hennes förhållande till Märtatickanens författarskap är synliga på varje sida. Holmström är ung, själv en skönlitterär finlandssvensk författare och feminist- –dessutom delar hon Martas erfarenhet av att ha levt i en destruktiv relation. Johanna Holmström tycks ha läst varje recension av Tickandes böcker– –och hon analyserar mottagandet utifrån den tidens syn på litteratur– –och på förhållandet mellan könen. Hennes inställning är generellt positiv och inkännande– Men som en röd tråd genom boken löper frågan om varför Märta stannade kvar i det äktenskap som hon beskrivit i århundradets kärlekssaga med författaren och konstnären, egocentriken och alkoholisten Henrik Tickanen. Både hon och barnen får illa, så varför? Det berodde på kärleken, verkar Märta själv mena, men Johanna Holmström nöjer sig inte med det svaret. Var Märta verkligen feminist när hon inte levde som hon lärde, undrar hon. Att läsa en författarbiografi är i bästa fall att få perspektiv på sin egen läsning. Och det tycker jag att man får med den här boken. Och eh, den här boken finns som talbok med text på 15 timmar och 46 minuter med Anna Döbling som inläsare.
8: Har du läst Märta böcker själv?
7: Det har jag många av dem. Till exempel Århundradets kärlekssaga som nämns här, eller Rödluvan, eller Två, en mer traditionell biografi som handlar om hennes liv med Henrik Tickanen.
8: Har vi hunnit till sista?
6: Ja, det handlar om Privalskis häst av Maja Lunde från 2020. Den finns som talbok med text, inläsare Jens Malmqvist. Och speltiden är 17 timmar och 3 minuter. Norska författaren Maja Lundes senaste bok är den tredje av fyra romaner i ett tydligt klimatspår. Boken pendlar mellan tre tidsplan och tre berättelser. Alla med världens sista vildhästar som gemensam nämnare. Här följer vi zoologen Mikhail från Sankt Petersburg som 1880 reser till Mongoliet för att jaga de mytomspunna hästarna. Den tyska veterinären Karin som arbetar med att återföra hästarna till steppen efter Sovjetunionens fall på 90-talet. Och så Eva och dottern Isa som år 2064 kämpar för att bo kvar på sin gård i Norge. I en värld som håller på att falla samman. I en framtid inte långt bort från vår egen här och nu. 2015 kom Binas historia. En fantastisk roman om Bins betydelse- Men också om människors längtan efter att vara något och föra det vidare. Den romanen utspelar sig i 1800-talets England, i USA år 2007 och i ett framtida Kina, 2098, där människorna tvingas pollinera fruktträden för hand. Efterföljaren blå har det livsviktiga vattnet som tema. Här följer vi 70-åriga klimataktivisten Signe som seglar över havet i ett samtida 2017 Liksom klimatflyktingen David och hans dotter Lou i ett uttorkat Sydeuropa år 2041. Det är starka böcker, så det var med bävan jag läste Prevalskis häst. Precis som de andra romanerna handlar den om det sköra samspelet mellan natur, djur och människa. Men också om förhållandet mellan föräldrar och barn. Och precis som i föregångarna, fast kanske ännu mer här- sugs man in i handlingen och stämningen- och kan omöjligt sluta läsa. Det är djupt berörande. Och Maria Maja är också manusförfattare- och barn- och ungdomsboksförfattare. Och hon kan verkligen konsten att fängsla sin läsare.
0: Avslutade Anna Falk på Malmö stadsbibliotek- som tillsammans med kollegan Maria Sandelin- valt ut följande böcker. Överlevarna av Alex Schulman. Olyckliga paradiset- varför mår vi så dåligt när allt är så bra? av Kjellan Ryck. Övergivenheten av Elisabeth Åsbrink. Bergens stjärnor av Jojo Mois. Borde hålla käft. En bok om av Johanna Holmström. Och Presvalsisk häst av Maja Lunde. Dessutom nämndes de orörda orden av Siv Storås. Vinas historia och blå, bägge av Maja Lunde samt århundradets kärlekssaga, Rödluvan och två. Alla med Märta Tickanen som författare. Och reporter var Dodo Parkas.
1: Reglerna för allmänna arvsfonden bör ändras- så att målgruppen breddas från unga och personer med funktionsnedsättning- till också äldre personer. Det föreslår regeringen i en proposition. Regeringens förhoppning är att arvsfonden framöver ska bidra till ökad delaktighet, livskvalitet och minskad social isolering hos äldre. Det säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande. Allmänna arvsfonden har funnits sedan 1928 och pengarna kommer från dödsbon utan arvtagare. Enligt dagens regler kan man söka och få pengar därifrån för ideella projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Men fonden har med dagens regler ibland haft svårt att hitta projekt de kan stödja. Nu vill regeringen att fonden ska kunna dela ut pengar till verksamheter för personer över 65 år. För det krävs att riksdagen ändrar i lagen- och den nya lagen bör enligt regeringens förslag träda i kraft den 1 juli i år.
0: Öppnat och stängt. I Limhamn i Malmö har speltidnings- och godisbutiken Direkten öppnat på Packhusgatan 3 i hörnet till Magasinsgatan. Och det är i den nya stadsdelen Limhamns sjöstad som ligger norr om de gamla cementsilorna och söder om Riversborgs stranden. I samma område har Blomsterhandeln i början av Limamsvägen stängt för gott, medan restaurang Little Italy öppnat på Ljudformsgatan 8B. Och Den lundensiska bagerikedjan Sankt Jakobs Stenungsbageri har slagit upp dörrarna på Barlastgatan 28, nära Sjöscoutkårens plats vid kajen. I Malmö har Kebabrestaurang Middle East på södra första Söderförstadsgatan 90, tvärsöverkorsningen från Ica-butiken, stängt för gott. Och ett stenkast närmare Möllevångstorget har kaféet Vetni stängt för gott. Namnet det tog de från skomakeriet med mera i samma lokal som gjort sig känd för sin handskrivna skylt med texten Vetni, klackning 45 kronor. Kaféet liksom klackbaren låg på Smedigatan i hörnet mot norra Skolgatan. Dyra affischer med Vetni-skylten som förlaga går fortfarande att köpa av en hipster med e-handel. I hör öppnade i helgen konditoriet och konfektbutiken sockerkiosken på Järnvägsgatan 14. I lokalen som ligger snett över gatan från stationen låg konditoriet Brödboden mellan åren 1910 och 2014 då de stängde. Den nya har tisdag till lördag. I Sjöbo har second handklädbutiken öppnat på Västergatan 15. De vill vara ombud för den som vill sälja sina finare gamla kläder. Och där säljs också barnleksaker och så går det bra att byta barnböcker mot en avgift. I Helsingborg har hotell Tornet på Berga Liden 21 stängt. Ägarna hoppas göra om byggnaden till bostäder. Och i Landskrona öppnar på fredag den 26 mars restaurang Lagar, stationen på franska. En tillstånds gamla järnvägsstation. Lagar, som blandas konst och franskt på matsedeln huserar i ett tidigare godsmagasin där inredningsbutiken Skumpa och Spalier tidigare legat. Och i Esleholm har restaurangen Fredholms matsalar öppnat igen. Öppetiderna är 11.30 till 14 på vardagar och adressen
1: norra stationsgatan 8. Evenemangstips så och de är denna vecka väldigt digitala. Vi börjar med syntolkade filmer för bio och eller hemmatittande. Först Livet efter dig som bygger på en bok av Jojo Moyes och handlar om Lou vars annars positiva livsinställning ställs på prov när hon blir personlig assistent åt Will, en framgångsrik ung aktiemäklare som är rullstolsburen efter en olycka och Lou får allt visa honom att livet är värt att leva. Filmen har syntolkning och uppläst text för biobruk. Dessutom har den uppmärksammade svenska långfilmen Återträffen från 2013 av Anna Odell slutligen även fått syntolkning för tv och video on demand, VOD. Mer syntolkat, nämligen tv i tv4 så andra av deras kanalers utbud. Säsong två av serien Jägarna som ju är en uppföljare till den gamla Norland Noir långfilmen med samma namn sänds tisdagskvällar 21.00. Premiären var i tisdags och sista schemalagda avsnittet sänds den 28 april. Och De tidigare historieätarna Erik Hag och Lotta Lundgren leder den nya fixarserien Återskaparna där duktiga hantverkare ger trasiga prylar nytt liv. De programmen sänds i TV4 på onsdagskvällar 21.00 sedan i onsdags och till och med den 27 april. Och så åttonde avsnittet av komediserien Halvvägs till himlen med Johan Gland som kyrkoherde i en trångsynt församling sänds i TV 12 27 mars. TV 4 meddelar dock att citat ändringar kan komma att ske slutcitat och det gäller alla programmen. De sänds utan syntolkning och läggs sedan ibland med fördröjning på någon dag upp med syntolkning på TV 4- Punkt syntolken.se. TV4 stavas tv och så en 4. Malmö stadsteater har haft digital premiär på ungdomspjäsen Den stora sprickan. Föreställningen handlar om skilsmässor och att som tolvåring står mitt i sprickan mellan två föräldrar på väg att lämna varandra. Egentligen är den avsedd för skolklasser men privatpersoner med intresse för temat kan också anmäla sig och få ett lösenord till den filmade föreställningen via stadsteaterns hemsida malmostadsteater.se. Föreställningen syntolkas dock inte. Malmö Live fortsätter med det digitala konserthuset närmast den 29 mars 2000 då det blir måndagsmusik med en av Sveriges största jazzpianister Jan Lundgren som spelat med bland annat Putter Wickman, Bernt Rosengren, Monica Sätterlund och Påvel Rammel. Personliga, harmoniskt skimrande och rytmiskt svingmättade improvisationer i kombination med det traditionella utlovas denna måndagskväll. Det alldeles gratis och sänds på hemsidan malmolive.se program I augusti 2020 var författaren och frilansjournalisten Caroline Alesmark månadens ansikte i Skånes Taltidning. Tisdagen den 30 mars mellan 19 och 20 planeras ett samtal med henne och naturvägledaren Kenneth Johansson, Detta från biblioteksfilialen Masten 2 i Västra hamnen i Malmö. Alesmark Mark och Joelsson har skrivit Vandra Skåneleden, 30 vandringar från Båstad och Kullaberg i norr till Falsterbonäset och Österlen i söder. Och Vandringar på Skåneleden, en upplevelseguide till naturen. Samtalet kommer att läggas ut på Masten 2s hemsida den 30 mars. Ingen av Alesmarks Marks böcker finns tyvärr inläst som talbok. Innan jorden blev rund är en samproduktion mellan Helsingborgs stadsteater och riksteater. Den skulle ha haft urpremiär med publik i salongen nu i vår och sedan spelats både i Helsingborg och ute på turné. Pandemin satte stopp för det men nu finns denna föreställning om de fornnordiska gudarna digitalt på sajten riksteatern.se-play. play vi citerar ur presentationen. Asagudarna fejtas, förtvivlar, felar och beter sig precis som folk gör mest. Den nordiska mytologin bjuder på stora känslor, universella teman och inte minst överraskande vändningar och en hel del drama. I rollerna finns bland annat Carl Dahl och Cecilia Borsén- Föreställningen som inte är syntolkad går att ta del av den 31 mars och det kostar ingenting alls. För den som vill förkovra sig i asagudarnas värld finns uppslagsboken Vem är vem i nordisk mytologi av Åke Hultkrantz inläst som talbok. Påskafton den 3 april direktsänds en påskmässa från Lunds domkyrka med start 23.30. Den finns då på kyrkans hemsida svenskakyrkan.se-lund-live. Malmö Opera börjar. Om inte släppa in publik i Operahuset- så i alla fall ge streamade föreställningar igen på nätet. 10 april 16.00 blir det en kammarkonsert- med sångarna Sara Ravala och Jussi Ventinen- samt pianisten Elena Jordan- på programmet då står stycken av bland annat Rachmaninov, Schumann och Sibelius. Den 18 april också 16.00 ges en romanskonsert med sopranen Malin Byström. Svensk hovsångerska och internationell stjärna med huvudroller på stora operascener världen över. Däribland Covent Garden i London och Metropolitan i New York. Konserttemat är franska romanser och dessutom De bjuds det på några av Ture Rangströms och Jean Sibelius mest älskade sånger. Akkompagnatör på konservflygel är Magnus Svensson. Rickard Söderberg som även han varit månadens ansikte i taltidningen är tv-aktuell med serien Hjälp. Jag ska gå på opera som finns på SVT Play. Den 24 april 13.00 är Söderberg tillbaka på hemmascenen Malmö Opera som allsångsledare. Nyligen melloaktuella Charlotte Perelli är gästartist. Johan Reis trakterar pianot och dessutom medverkar nuvarande och tidigare masterstudenter från Malmö Opera Academy. Sjunger med gör publiken hemma i tv-soffan eller var man nu befinner sig. Biljetterna kostar 100 kronor. Bokningen nås via hemsidan malmoopera.se-forestallningar och innan evenemanget får man via mail den kod som behövs för att komma in på streamingen. Den 16 april 2000 direkt sänds O oh, What a Night med en rad manliga musikalartister som tidigare turnerat med föreställningen landet runt, bland annat ett utsålt Globen i Stockholm. Nu ska konserten spelas live på Kina-teatern i Stockholm och strömmas direkt på nätet. Artisterna är David Lindgren, Peter Johansson, Robert Rydberg och Bruno Mitsogiannis. Och det blir låtar ur bland annat musikalerna Saturday Night Fever, Grease, Rock of Ages, Mamma Mia, Hairspray, Jesus Christ Superstar och West Side Story. Allt varvat med mellansnack och med vissa låtar framförda unplugged, alltså till enbart akustisk musik. Biljetterna de kostar 224 kronor och det behövs bara en biljett per tittande sällskap. Showtick säljer biljetterna. Biljettinformation Malmö live 040 34 35 00 Malmö stadsteater 040 20 86 10 Malmö opera 040 20 85 00 och showtick 0771 13 43 00 kalendern för årets trettonde vecka stilla veckan eller Passionsveckan, börjar måndagen den 29 mars då påskdagen passerat och det är blå måndag. Eventuellt härstammar detta namn från att katolska kyrkor i sydtyskland en gång i tiden klädde sig blott denna dag. Och den här veckans flera färgdagar låg ursprungligen i fasteveckan men folk rörde till det och så gick det som det gick. Påsklovet tar sin början i Skåne denna dag medan till exempel Stockholm och Göteborg väntar med sitt skollov till veckan efter påsk. 150 år fyller det cirkelrunda och kupolförsedda konserthuset Albert Hall i London, kanske mest känt för sina sommarkonserter The Proms som drog igång redan 1890 och där den tv-sända avslutningskonserten i september är mäkta populär även här i Sverige. Sitt namn har konserthallen efter drottning Victorias make Prins Albert. Namnstadsbarnen, de heter Jonas och Jens. Tisdagen den 30 mars bär i stilla veckan namnet Vit tisdag och även det namnet är inlånat från fastan. I det här fallet handlar det om fettisdagen som fått nytt namn, eventuellt för att mjölet till fettisdagsbullarna är just vitt. Bandy-VM skulle ha spelats med startet av datum men är framflyttat till i oktober och ska enligt nuvarande planer spelas i ryska Irkutsk. Och hade Ikea-grundaren Ingvar Kamprad fortfarande levt så skulle han ha fyllt 95 år. Holger och Holmfrid kan fira namnsdag. Onsdag 31 mars är det dymmelonsdag och det namnet går tillbaka på att kyrkklockorna förr skulle juda dämpat denna dag så kläppen i metall byttes ut mot en tillverkad i trä och det var den som kallades för dymmel. Göteborg eller Gothenburg Horse Show är en stor årlig internationell inomhustävling i ridsport. Den skulle ha dragit igång detta datum i arenan Skandinavium men är stoppad. Inte på grund av covid utan ett lömskt hästherpesvirus. Och Noah och Ester är det som har Namsta Torsdagen den 1 april har hervor och harald Namsta Och detta datum går som vanligt bra att dra folk vid näsan om andan skulle falla på. Det är också skär torsdag. Sjär betyder i detta fall ren, klar och obefläckad och rena fötter det fick Jesus lärjungar denna dag eftersom han då rituellt ska ha tvagat eller tvättat deras fötter inför den sista måltiden eller nattvarden. Och så är det inget aprilskämt att den 1 april för 130 år sedan, alltså 1891, öppnades den första telefonförbindelsen mellan London och Paris. Fredagen den 2 april är långfredagen i den kristna traditionen den dag då Jesus dog på korset. Namstagsbarnen, de heter Gudmund och Ingemund. Lördagen den 3 april infaller påskafton och det är Nanna samt Ferdinand som har namnsta då. 60 år fyller den amerikanske skådespelaren Eddie Murphy Karriären. Den startade för honom i början av 1980-talet tack vare Murphys medverkan i tv-showen Saturday Night Live. Bland de filmer han medverkat i finns ombytta roller, Snuten i Hollywood, Dr. Doolittle och Den galna professorn. Flera av dem med uppföljare. Och lagom till 60-årsdagen återupplivade han förra året även sin rollfigur från komedisuxen En prins i New York som hade premiär 1988. Men denna comeback för prinsen har inte alls tagit sig emot lika välvilligt som den första filmen om en afrikansk hittepåprins på vift i New York. Och den som vill ta del av djurdoktorn Doolittle som Murphy alltså spelat. Men i form av barnböckerna av Hugh Lofting har en rad titlar att välja på både i talboksversion och i punktskrift. Söndagen den 4 april tar veckan slut. Då är det påskdagen och Marianne och Marlene firar namnsdag. Och Det är den dag då Jesus ska ha återuppstått, vilket även är allmän flaggdag i Sverige.
0: Anslagstavlan innehåller några lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Först ett meddelande från SRF Lundabygden som bjuder in till ännu en pandemiapassad studiecirkel via telefon. Vardagstips är en studiecirkel där du får bra och användbara tips i din vardag av vår cirkelledare Simon Tienso. Det ges också möjlighet till trevliga diskussioner där cirkeldeltagarna får möjlighet att ge tips och utbyta erfarenheter. Studiecirkeln hålls på onsdagar mellan klockan 13.30- –och 15.30 via telefon. Anmäl dig till vårt kansli på telefon 046-211-0674. I anmälan får du info om telefonnummer och deltagarkod. Vi möter av din anmälan så snart som möjligt– –och studiecirkeln startar när deltagarantalet är minst 5 personer. Hälsa Desiree Forsman, kanslist. SRF Västra Skåne har ett meddelande till alla medlemmar– –i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Det gäller motionscykel och påskstängt. Till föreningen har en medlem skänkt en motionscykel– –som nu finns på kansliet. Det går bra att ringa dit för att boka tid för träning– –på telefon 042 1583 83 93. Och kansliet kommer att vara stängt torsdag den 1 april 2021– och öppnar inte för en efter påsk. Glad påsk hälsar Monika kylén sjöna Så har vi ett referat från SRF Västra Skånes årsmöte som hölls 8 mars per telefon. Mötesordföranden var Björn Tuvesson Alm, ombudsman från DOS. Röstlängen fastställdes till sju medlemmar. Dessutom deltog en stödjande medlem och en inbjuden deltagare. Till ordförande valdes Hans Olin. Till styrelsen valdes enhälligt Gunnar Lovén Gussing, Christer H. Persson och Jon Torenäs. Till ordinarie ombud för SRF Skånes års- och representantskapsmöten valdes Lennart Järmundsson, Stefan Hardung, Solveig Martinsson, Per-Erik Müller, Christer H. Persson och Jon Torenäs. Till ersättare valdes Halina karlsson Matsson Maria Pavisha och Jerzy Szypulski. Som ordinarie representant i DOS valdes Stefan Hardung och som ersättare valdes Solveig Martinsson och Jon Torenäs. Valberedningen kommer att bestå av Per-Erik Müller som är sammankallande, Börje kyllenstjärna och Solveig Martinsson. Mötesordföranden Björn Tuvson Alm informerade om en enkät om diskriminering som DOS vill hjälpa kommunen med att få in svar på så fort som möjligt. Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne, berättade om kansliets flytt till Hör. Och meddelade att SRF Ängelholm på Åsta fick ihop till en styrelse igår, vilket vi gratulerar dem till. Undertecknat Monica Kylen-Stjärna. Så till några tillfälländringar som berör den regionala och sen lokala busstrafiken. I Lund arbetar man vidare på Fjällivägen där regionbusslinjerna 126 och 127 kör. Liksom Stadsbuss 4. Nytt är att de som brukar vilja använda hållplatsen Vildanden, läge B, sen i måndags hänvisas till hållplatsen Klosters Färlad, läge A. Den ligger 250 meter bakåt på samma fjälliväg. Det är en av linje 4 ordinarie hållplatser. Och så ska det vara till den 9 april klockan 16. I Dalby bygger man om trekanten och sedan två månader har Dalby busstation stängt som vi berättade då. Sen i måndags stannar även regionbuss 159 vid en tillfälliga hållplats. De satt upp på Malmevägen 160 meter söder om busstationen. Och där stannar sen tidigare och så regionbusslinjerna 160, 161, 162, 174 och 175. Så ska det vara till den 26 april klockan 16 då busstationen ska öppna igen. I Malmö ska man asfaltera på Färsensväg väg och Regementsgatan, vilket från klockan 9 på måndag den 29 mars stänger hållplatsen statsbiblioteket läge C. Resande med regionbuss 141 och Statsbuss 1 och 4 hänvisas till hållplatsen Gustav torg B. Eller till Simhalsbadet B som ligger cirka 350 meter västerut. Den sista mars klockan 15 ska det vara klart där. I Ängelholm ska Nybron som ligger mellan havsbadvägen och Nybrågatan stängas för reparation. Statsbuss 1 får från måndag den 29 mars klockan 7 ta en annan väg. Hållplatsen Sockerbruket stänger hänvisning till Ängelholms station läge C och E närmare bestämt. Stänger också hållplatsen Stadsparken och här är hållplatsen Rönnegymnasiet närmsta alternativ. 300 meter bort på Östergatan. Eller hållplatsen Bruksgatan 500 meter åt nordost på samma gata. Så ska det vara till den 19 maj klockan 18. I Kristineberg i Malmö stängde i måndags Stadsbuss 32s hållplats Fänkålsvägen B. Bussarna mot Österhamnen stannar istället vid en tillfällig stolpe cirka 100 meter bakåt, motsatt bussens färdriktning på Kristinebergsvägen. I Malmö ska man slutligen också bygga ett nytt hus på Östra Farmvägen vilket från måndag den 29 mars klockan 7 flyttar på Stadsbuss 33 hållplats Katrine Lund läge C. Bussarna mot ön stannar från och med då i en uppsatt stolpe cirka 90 meter framåt i färdriktningen. Och så ska det vara där ända till den första september. Och det var allt vi hade att bjuda på i den här veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa vecka och då är det påsk vilket betyder att vi gör tidningen ännu tidigare än vanligt. Och det betyder i sin tur att meddelanden som är avsedda för den veckas anslagstavla- vi har oss tillhanda senast på fredag denna vecka.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen.
7: Hej då!